0: Hola, quiero darte la bienvenida al podcast Más Allá del Ser, te habla Ana Clavel, soy psicóloga y coach y este es tu audio espacio, lleno de amor y de reflexiones para despertar tu conciencia, tu dosis de calma para empoderar tu alma. En este segundo episodio titulado Relaciones Conscientes te hablaré sobre cuáles son las principales creencias que tenemos acerca del amor, qué es la proyección dentro de la pareja y cuál es la importancia del autodescubrimiento. También en los últimos minutos de este episodio te he preparado un ejercicio para potenciar tus relaciones de pareja y tu autodescubrimiento, el cual te recomiendo que lo hagas en intimidad y si es posible usando papel y lápiz. Así que empecemos. ¿Alguna vez te has preguntado, será que estoy proyectando un problema personal en mi pareja? ¿Por qué siempre consigo parejas que se parecen entre sí? ¿Estaré repitiendo algún patrón familiar en mi relación de pareja? Para comenzar, les voy a citar un fragmento de la oración de la gestal escrito por Fritz Perls. Dice así Yo soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas y tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero. En vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú, yo soy yo. Hablemos de relaciones conscientes. Para mí, esto que les acabo de leer, esta oración de la gestal es para mí el reflejo claro y puro de lo que es una relación consciente. Más profundicemos un poco más. Se llaman relaciones conscientes porque ya no escogemos estar con otra persona desde nuestras heridas y miedos, sino más bien desde nuestro valor y nuestro autoconocimiento. Se llaman relaciones conscientes porque ambas partes, desde la conciencia, han decidido emprender sus viajes de autodescubrimiento y desarrollo personal. Para conocerse, aceptarse, sanarse y empoderarse. Han entendido que al final no estamos buscando a otras personas. Nos buscamos a nosotros en las otras personas. Y han podido usar eso para conocerse. Sobre todas las cosas han logrado tener claro cuando una relación llega a ser consciente es porque ambas partes están claras que no puedo exigirle al otro algo que no me doy a mí mismo o a mí misma cuando te das cuenta de que tu pareja es, es y será siempre tu mejor maestro o maestra y también tu espejo, despiertas tu conciencia cambia y descubrirás que aquello que más te molesta del otro no tiene nada que ver con el otro tiene que ver contigo es dejar esa idea de que estamos incompletos y es entender que nuestras parejas no son nuestro complemento es aceptar que ya estamos completos y que nuestras parejas son simplemente nuestros compañeros por elección y entendiendo que el fin de una relación no es que nos hagan felices sino que más bien cada quien debe descubrir que le hace feliz de manera individual cultivando su desarrollo personal dentro de la relación al final se trata de entender que no es estar juntos, es juntos aprender a estar con nosotros mismos. Hoy en día muchísimos de nosotros llegamos a relaciones con tantas creencias, como diríamos por ahí, con una mochila llena, con un backpack lleno de creencias muy arraigadas en nuestro inconsciente sobre lo que es el amor y hasta que no las hacemos conscientes no nos damos cuenta de que estas creencias guían nuestros comportamientos y expectativas dentro de nuestra relación de pareja y llegamos al punto que estamos exigiéndole cosas absurdas a la otra persona, absurdas, perdón, a la otra persona cosas que realmente nos las estamos exigiendo a nosotros mismos más como no nos hemos podido reconocer esa parte de nosotros se la pedimos a los demás cuando te das cuenta que estas creencias son culturales que han sido aprendidas en casa que han sido aprendidas en la dinámica que vimos que era una relación de pareja en casa como era el amor entre nuestros padres o las figuras paternas que teníamos más cercanas pudieron haber sido nuestros abuelos nuestros tíos y es cuando haces consciente de que cultivar una relación en pro al desarrollo personal y el bienestar emocional es tener una relación no solo sana contigo mismo sino con el otro. Porque al final todo empieza por ti. Por tanto te quiero dejar algunas preguntas para indagar en cuáles son esas creencias que tienes en esa mochila que has traído a tu relación hoy en día. O en la relación en la que estabas hasta hace poco. ¿Qué es el amor para ti? Tómate unos segundos y en silencio responde en tu conciencia ¿Cuáles son tus expectativas de una relación? Si es posible apúntalas Y pregúntate ¿De dónde vienen? ¿Fueron información que tienes de tu cultura, de tu familia, de tus padres, de tus amigas, de tus tíos, de tus abuelos? ¿de ¿dónde vienen? pregúntate y sobre todo pregúntate ¿son realistas y son sanas? ¿cuántas relaciones hoy en día han sido afectadas y destruidas porque hemos traído creencias que no son realistas ni sanas a nuestras relaciones de pareja creencias como si para estar con el otro tengo que minimizarme yo no importa si para estar con el otro tengo que rechazar a mí mismo no hay problema si amor es aceptar tres, cuatro infidelidades yo estoy esas creencias absurdas que al final tienen una base en la autotradición y el autosaboteo solo nos llevarán a la desconfianza de nosotros mismos al alejarnos y rechazarnos a nosotros mismos y depender de la otra persona es empezar a reconocer que somos y siempre seremos responsables de cómo nos sentimos y de lo que necesitamos y que al final una buena relación de pareja empieza cuando tienes una buena relación contigo mismo te conoces a profundidad y te aceptas y te respetas es descubrirte y conocerte constantemente en la otra persona y con la otra persona debido a que nacimos para vivir en compañía eso es normal y es natural si no lo quieres estar también, más es natural ya que al final estos son nuestros mejores maestros y nuestros espejos sin nuestros maestros y esos espejos olvidamos vernos a nosotros y dejamos de aprender de nosotros mismos también existen las personas que aunque ahorita me estén escuchando y no tengas pareja las mismas dinámicas que manejamos en una relación de pareja a veces las manejamos en otras relaciones con nuestras amistades, con nuestros compañeros de, de vida, de piso, de, de, de apartamento con nuestros jefes o compañeros de trabajo con familiares cercanos al final se trata de una dinámica de que como me relaciono conmigo busco relacionarme con el otro si yo no me escucho y me respeto a mí mismo voy a atraer a mi vida voy a buscar personas que no me escuchen y no me respeten y eso es lo que voy ahora la proyección la proyección es empezar a entender que al final siempre estamos con nosotros mismos siempre estamos con un espejo Puro de nosotros Siempre estaremos viendo Lo que no queremos aceptar de nosotros Cuando hablamos de la proyección Es empezar a hacer conciencia de nosotros De cómo está mi relación contigo mismo Y en relación a eso ¿Qué le estoy exigiendo al otro? Proyectarte Es simplemente decirle a tu pareja Es que Necesito que me seas fiel Más Simplemente invertir el pensamiento y preguntarte, ¿te estás siendo tú fiel a ti mismo o a ti misma estando con una persona que no te es fiel? O preguntarte, si le exiges a tu pareja que te escuche o le pides que te escuche, ¿te estás escuchando a ti mismo o a ti misma? Es permitirte darte cuenta de que al final aquello que no quieres escuchar de ti mismo, tu inconsciente lo va a gritar y lo va a poner claramente enfrente de ti haz conciencia en aquello que más te molesta a tu pareja y invierte ese pensamiento Espejéalo, como dirían los coaches hacia ti si mi pareja no me presta atención ¿qué atención necesito prestarme yo para estar bien conmigo mismo? y así es empezar a hacer conciencia y para poder tener una proyección sana no negativa que es estar siempre viendo lo que no quieres ver en ti lo ves en el otro lo que no puedes aceptar en ti lo pones en el otro está lo contrario, la proyección sana más adelante hablaré de eso en otro capítulo más, un pequeño resumen la proyección sana es cuando ya tú te conoces a ti mismo cuando has reconocido tus heridas de abandono, de abusos, de rechazos, de miedos cuando reconoces tus heridas cuando entiendes que no estás molesto con tu pareja si no estás molesto contigo usas a tu pareja desde el buen uso de la palabra te das la oportunidad de hacer una proyección positiva de todo lo bueno que ves en tu pareja también es, está en ti también te permites que cuando estés proyectando algo que no sea positivo escuchas activamente y haces conciencia al momento, decir ah estoy pidiendo atención ok. ¿cuánta atención me necesito dar hoy? estoy pidiendo esto de mi pareja ¿realmente esto lo necesito yo? y es Hacer práctica de la autoindagación constante Y de preguntarte cómo te sientes Qué necesitas Y qué puedes empezar a hacer en ese exacto momento Para satisfacer tus necesidades en vez de ponerlas afuera En los demás Y hablando de ponerlas afuera en los demás Hablemos un poco de la codependencia y la dependencia O viceversa como prefieras llamar cuando hablamos de dependencia es una persona que depende del otro y cuando hablamos de codependencia es una persona que dos personas pero que codependen de sí mismas, o sea una pareja de dos una persona depende del otro. Los patrones de codependencia son muchísimo más normales de lo que creemos, sobre todo en una sociedad donde se cultiva que si el gobierno, el clima, la economía está bien tú estás bien. Eso quiere decir que enviamos un pensamiento inconsciente donde tus emociones y tu bienestar depende de un factor externo Cuando realmente no es así Tu bienestar y tus emociones dependen de ti, no de los demás Y esto, este pensamiento cultural nos lleva a que desde muy pequeños De una forma muy inconsciente empezamos a pensar que la responsabilidad de nuestro bienestar emocional recae en otros también muchos hemos sido criados en hogares disfuncionales con familias que tenían dinámicas emocionales poco saludables Las cuales simplemente aprendimos y repetimos Y la codependencia o la dependencia tiene sus raíces en la autotradición y el abandono a nosotros mismos Es buscar una fuente externa de afecto para sanar y librarnos de esos patrones de codependencia Simplemente debemos tener una relación sana con nosotros mismos y entender que la relación más importante es la que tenemos con nosotros. Y a partir de ahí aprendernos a conocernos y honrar para conectar con nosotros mismos, honrar cada una de nuestras necesidades, satisfacerlas y respetarlas. Cuando estamos en una relación codependiente, generalmente es que ambas partes están exigiendo del otro lo que no se dan a sí mismos. Por tanto, para empezar a reflexionar en esa dependencia o codependencia, si sientes que estás parado o rozando alguna de esas partes, simplemente pregúntate, en la mayoría de las situaciones te responsabilizas a tus emociones o culpas a los demás, es que mi jefe me hace sentir, es que mi pareja me hace sentir mal, bien, así o de otra manera, cámbialo por un yo me siento, en este trabajo yo me siento punto suspensivo con mi pareja yo me siento mal, bien, triste alegre, segura, insegura etc pero es responsabilizarte cuando cambias esas dos palabras esas dos palabras del me hace a yo me es completamente diferente porque te empoderas te honras y te das cuenta de que solo tú puedes hacerte sentir que para que los demás te hagan sentir, tú tienes que permitirles y darles tu permiso y empiezas también a hacerte responsable y a ganar seguridad en ti mismo así que cambia ese me hacen sentir por yo me siento es empezar a poner límites en tus relaciones y empezar tú a respetar tus propios límites es empezar a escucharte y preguntarte qué sientes, qué necesitas y de lo que le estoy pidiendo al otro, que me tengo que dar a mí mismo. Y honrar tus necesidades y atenderlas. También es importante recordar cosas básicas, pero de verdad son muy importantes. No eres responsable de las acciones o comportamientos de los demás. No eres responsable de las emociones o reacciones de tu pareja. Obviamente esto dentro de un contexto sano Si le eres infiel a tu pareja Tú estás Deteriorando la confianza de la relación Pero dentro de un contexto sano No eres responsable De las emociones o reacciones de tu pareja Tu pareja tiene que ser responsable por sus emociones Y tú tienes que ser responsable por las tuyas Tienes derecho a tener una voz, a establecer límites y a hablar de tus necesidades Tu experiencia emocional es válida y es importante Valídate tú cómo te sientes, desde el yo me siento Para que los demás te puedan validar Y tu compromiso principal es Tener cuidado de ti mismo, de ti mismo Siempre cuidar de ti y honrarte Ya que debido a que esto muchas veces terminamos Proyectando esas necesidades en los demás poniendo expectativas que no son realistas ni sanas, que al final nos llevan a estos patrones de codependencia al poner el otro, que quiero que me cuides, que quiero que sepas todas mis necesidades de una manera telepática, y al final eso es cultivar la codependencia. Continuamos entonces, así que es muy importante darte cuenta que así como está tu relación de pareja también está tu relación contigo mismo o viceversa como está tu relación contigo mismo está tu relación de pareja cuando te permites explorar tu mundo interno y conocer cuáles son tus percepciones de tus relaciones tus creencias limitantes cómo te llevas con tus emociones se va a abrir una puerta automáticamente una puerta a la conciencia del cual nacerán nuevas posibilidades y nuevos recursos para sanar tus relaciones sanar es un acto de amor a nosotros mismos y también es un acto de responsabilidad es un acto de conocer nuestras heridas y dejar de relacionarnos a través de ellas así que practica verte en otras personas y date la oportunidad de conocerte y hablando de practicar vamos a culminar con el ejercicio que les comenté así que si has llegado hasta acá Respira profundamente, inhala y exhala. Toma papel y lápiz, preferiblemente hacerlo a mano para conectar esos sentidos y conectar con tu presencia y tu atención plena, debido a que si lo haces en el móvil o en el celular o en el teléfono te puedes distraer. Crea un ambiente de introspección, en un lugar donde puedas estar sola, sin intimidad contigo, y empieza a responder estas preguntas que te dejo acá. ¿Qué es para ti el amor? Trata de ir a lo que pensabas desde el amor, desde, el, desde que lo recuerdas. ¿Qué es para ti el amor? ¿Qué actos reflejan el amor para ti? ¿Qué aprendiste en casa que es el amor? Los actos de amor que exiges a los demás te los das a ti mismo. Reconoces tus heridas. ¿Conoces el impacto de tus heridas en tus relaciones? ¿Crees que mereces ser amada o amado? ¿Qué es lo más importante que crees que debes hacer hoy para amarte a ti mismo? Si te permites amarte, qué posibilidades nacen hoy para ti y para tus futuras relaciones recuerda que en la medida que te amas y te conoces permites a otros que puedan amarte y conocerte por último te quiero dejar con este pensamiento del psicólogo Carl Jung Conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de las demás personas. Gracias por estar aquí. Espero que este episodio te haya podido ayudar a conocerte un poco mejor y a descubrir la extraordinaria persona que hay dentro de ti. Para más recursos y herramientas recuerda que me puedes encontrar en Instagram como anaclave. Nos vemos el próximo miércoles. Besos.